0: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do CHC Santa Casa. Por aqui, compartilhamos conteúdo sobre arte, educação, história, lazer, seguindo o nosso propósito que é promover a cultura sempre. No episódio de hoje, você vai saber um pouco mais sobre a Semana Nacional dos Arquivos e a importância do arquivo pela historiadora e coordenadora do Arquivo Central do CHC, Vera Lúcia Maciel Barroso.
1: Em novembro de 2007, o Conselho Internacional de Arquivos, (CIA) declarou o dia 9 de junho como o Dia Internacional dos Arquivos. A data foi escolhida em homenagem à fundação do Conselho Internacional de Arquivos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, em 1948. O objetivo primordial da efeméride é conscientizar a população da importância dos arquivos públicos e privados, bem como o trabalho efetuado pelas instituições para a conservação de documentos. Poderia se indagar por que um órgão internacional como a Unesco criou um dia dedicado ao arquivo? Qual o seu significado e importância? Há razões para a Unesco se preocupar em conservar documentos chamando a atenção do mundo para sua preservação? Sem dúvida. Caso contrário, essa iniciativa voltada à conscientização da sociedade de que o arquivo é importante não teria sido tomada. Afinal, a produção documental está no arcabouço da educação, da ciência e da cultura. Aqui no Brasil, esse chamamento vem sendo retomado a cada ano na semana do dia 9 de junho, pois existe uma cultura de descaso para com os documentos gerados, não só no suporte papel, como também no suporte eletrônico, imperante na atualidade. E essa realidade é preocupante pelo poder que encerram os documentos, pois eles são fonte de informações e, por consequência, de poder. Lembremos que o mundo do século XXI é movido à informação. Impõe-se a todos discernir a verdade que é dada por documentos. Eles têm o significado de prova, de testemunho do acontecido, se não falsificados. Urge, pois, respeitar a ciência da informação a partir das ciências documentais, o que na Europa, sobretudo, é considerado com investimento pontual na formação de profissionais e na rotina de trabalho nos arquivos. Entretanto, se o olhar for dirigido ao sul da América, o cenário é outro. O que, que se constata? Sobrevoando o imaginário coletivo sobre a palavra arquivo, no Brasil, de imediato para muitos, a ideia que emerge é a de papel velho, de estorvo, é incômodo por ocupar espaços em áreas físicas ou na memória dos computadores. E, por consequência, vem o questionamento. O que vou fazer com esses documentos? Eis a resposta. Já cumpriram seu objetivo e finalidade institucional, além de promover despesa com pessoal e infraestrutura de custódia, física ou de memória eletrônica. Então vamos eliminá-los, vamos deletá-los. Esse comportamento é real, também nas residências das famílias, que deveriam preservar a memória familiar. Mas o que se ouve são narrativas de limpeza, entre aspas, de fotos, cartas e outros documentos deixados por um familiar falecido. Assim que passa o luto pela perda do ente querido, a faxina é o próximo passo lastimável para os sucessores que perderão os zelos com seus antepassados, que lhes deram origem e, por consequência, terão um vácuo de memória familiar, imprescindível para a saúde mental dos seus membros. Mas voltemos no tempo. Como nascem os registros documentais e como as sociedades foram atribuindo valor ao conhecimento gerado a partir de rastros escritos, preservados, dos que antes viveram nas sociedades? Desde a pré-história, os desenhos nas cavernas eram sinais que fixaram informações que comunicavam ideias, comportamentos ou avisos aos que por elas passavam. A partir daí foram surgindo os pioneiros sistemas de escrita nas primeiras civilizações, o que lhes dava o grau de seu desenvolvimento. Paralelamente à evolução da escrita, os homens foram aperfeiçoando os sistemas de gravação das informações, dando o caráter de documento registrado em diferentes suportes materiais, como o mármore, o cobre, o marfim, as tábuas e os tabletes, de argilas e outros materiais. Até mais tarde, serem empregados o papiro e o pergaminho. Os povos antigos, logo que passaram a um estágio de vida social mais organizado, começaram a compreender o valor dos documentos como elemento de segurança e preservação da sua autonomia política, diante dos riscos dos invasores, pois eles guardavam seus segredos de organização social. Ou seja, os documentos eram trunfos do seu poder e, como tal, começaram a reunir, conservar e sistematizar os materiais em que fixavam os registros por escrito, o resultado de suas ações de caráter político, social, religioso e até mesmo de suas vidas particulares. Essa realidade aconteceu com os povos antigos. Antes, com os egípcios, os assírios e caldeus, entre outros no mundo oriental e depois com os grupos dos gregos e os romanos as primeiras civilizações ocidentais sua proeminência não se media apenas pelas vitórias nas guerras, mas também pelos registros feitos de suas conquistas para preservar e propagar a memória da expansão dos seus impérios assim surgiram os arquivos destinados não só à guarda dos seus tesouros culturais, como também a proteção dos documentos que atestavam a legalidade de seus patrimônios, bem como daqueles registros que revelavam a história de sua grandeza. Inicialmente, esses arquivos eram poucos. Somente com o emprego do papel para o registro das informações é que os arquivos foram se multiplicando e se avolumando em documentos e, por consequência, valorizados não só durante a Idade Média, como também na modernidade, como suporte de fortalecimento das nações, especialmente após o nascimento da imprensa. O significado da importância do poder da informação para a consolidação dos Estados nacionais triunfa e impõe a criação de imensos arquivos nos primeiros países europeus da Era Moderna. A dúvida quanto à origem do termo arquivo. Alguns dizem ter surgido na antiga Grécia, com a denom denominação de arché, atribuída ao Palácio dos Magistrados. Daí evoluiu para arquivo, local de guarda e custódia dos documentos. Essas definições antigas acentuavam o um aspecto legal dos arquivos, como depósitos de documentos e papéis de qualquer espécie, mas sempre tendo sintonia com os direitos das instituições ou dos indivíduos. Nesse sentido, os documentos eram muito requeridos para estabelecer ou reivindicar direitos. Quando não cumpriam mais essa finalidade, eles eram transferidos para museus e bibliotecas. Surgia então a ideia de Arquivo Administrativo e Arquivo Histórico. Com o advento da Revolução Francesa e sua bandeira em defesa da liberdade, igualdade, fraternidade, os arquivos se impõem como instituições que passam através da guarda documental a resguardar essas garantias e a serviço das nações. Os arquivos nacionais foram se multiplicando e, por decorrência nos estados federativos, as suas unidades passaram a abrigar sua documentação, oficializando a custódia das informações oficiais em arquivos estaduais dentro da lógica do pensamento positivista imperante no final do século XIX para o XX. O século XX é o século da consolidação do arquivo, da arquivística e da valorização documental, para além dos documentos oficiais dos poderes constituídos. As instituições privadas começaram também a se preocupar em guardar seus papéis, por uma ou duas razões especialmente, uma delas para comprovar a sua grandeza, seu sucesso, suas conquistas e sua importância no seio social. Isto é, a instituição deu certo e os documentos demonstram. Aqui as, as ideias de memória e de história passaram a estar muito presentes, como bandeiras de poder. E a outra razão é a de resguardar com segurança as provas documentais da gestão administrativa nos arquivos, diante dos riscos que a instituição pode correr. então investir em arquivo e manter a memória de uma instituição, de uma entidade, de um órgão público e de um Estado, ou seja, os documentos em poder. E essa consciência precisa ser difundida e compreendida. Essa é a bandeira do Arquivo Nacional, desfraudada neste ano de 2020, incentivando a criação de políticas de preservação das fontes documentais públicas e privadas como fonte de poder. Nessa perspectiva, a organização de arquivos está ganhando mais respeito pelas administrações. É que a principal finalidade dos arquivos é servir às administrações, constituindo-se conscientemente em base do conhecimento da história. A premissa arquivística é todo documento nasce no contexto das administrações de qualquer natureza. Este é o atributo primário da sua produção. Na sua esteira, ele ganha o segundo atributo, o seu valor histórico. Muitos deles prescrevem com o tempo para as administrações. Todavia, o seu valor para a ciência da história pode e deve ser permanente. Afinal, o documento é vestígio, prova e testemunha do tempo. É a fonte na qual abeberamos as informações dos atos e acontecimentos. É registro do que foi feito. Portanto, o documento evidencia os atos humanos de qualquer natureza. O documento é fonte de informação nas diferentes manifestações humanas. Problema? Sem a fonte? Como beber? Como saber sobre o que se passou? Por que o passado interessa? A quem interessa o passado? Na verdade, o passado, na atualidade, no tempo presente e no mais recente, tem interessado a muitos. Um exemplo bem nosso é a trajetória do arquivo da Santa Casa. Em plena busca de saída da maior crise pela qual a mais antiga misericórdia do Rio Grande do Sul passava, na virada da década de 1970 para a de 1980, a equipe técnica que assumira com Dom Vicente Scherer para promover a ressurreição interinstitucional encontrou na revitalização do seu então arquivo morto, como era chamado, a alavanca para dar o rumo da virada da Santa Casa. Examinando os documentos mantidos num porão de um dos pavilhões do complexo hospitalar, os diretores que assumiram em 1983 constataram o poder que eles encerravam. Apesar da insuficiência de recursos financeiros para dar conta da reestruturação das condições físicas do patrimônio edificado da Santa Casa, reconheceram que o seu arquivo era também um patrimônio. E como tal, nele se devia investir para sua conservação e acesso às informações, não só para a gestão, como para a história da cidade e do Rio Grande do Sul. Afinal, suas histórias são indissociáveis. Empoderava-se a instituição para o novo tempo, a partir do seu acervo documental, potencializando o conhecimento da sua trajetória para os que nela trabalhavam e para a sociedade abraçar sua antiga misericórdia pelo reconhecimento do seu papel e significado ao longo de sua trajetória de quase 200 anos naquela altura. Assim entendido, a ressurreição da Santa Casa não se faria fora de suas raízes, do seu passado, expresso por milhares de documentos geradores de conhecimento para a administração e para a história. Foi a partir de um arquivo que não só a ressurreição aconteceu, como ele gerou e gestou um multi-equipamento cultural único no mundo, junto a um complexo hospitalar que é o Centro Histórico Cultural Santa Casa, inaugurado em 2014. Ele é a modelar por sua representação e vem norteando o futuro institucional. Qual sua baliza? A história? e a cultura promovem saúde, geram protagonismo e sentido de pertença, a partir dos seus alicerces, que são as fontes documentais, que conserva e disponibiliza. Este é um exemplo emblemático e real do poder de um arquivo. O Arquivo Central da Santa Casa de Porto Alegre, desde 1986, vem disseminando a prática arquivística no corpo institucional, conscientizando sobre a importância da informação e a função social, científica e histórica do seu arquivo, fortalecendo a memória da instituição através da preservação e divulgação do seu acervo documental arquivístico. Este texto foi produzido por Vera Lúcia Marcel Barroso, historiadora e coordenadora do Arquivo Central sediado no Centro Histórico Cultural Santa Casa de Porto Alegre, ao ensejo da quarta Semana Nacional dos Arquivos, em junho de 2020.
0: E esse foi mais um episódio do podcast do CHC Santa Casa, produzido através da fala da historiadora e coordenadora do Arquivo Central do CHC, Vera Lúcia Maciel Barroso. CHC. Sempre contribuindo para que mais cultura chegue a toda a comunidade. Quer vir com a gente nesse propósito? Faça parte, contribua. Saiba mais em www.chcsantacasa.org.br/barra Apoie. O CHC Santa Casa tem o patrocínio de Dorf Quetal, Facta Financeira SA e Florense. Apoio de Bode Pasa, Dr. Clean, ErcoSul Alimentos e Mirador Spare Parts. Financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.